0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hej, detta är en andakt utifrån Pingstkyrkan:s sommarpodd. Och jag som talar heter Julia Frid. Och jag är medlem här i Pingstkyrkan i Jönköping. Jag ska skicka mig lite tankar utifrån psalm 23. Och psalmen beskrivs som en lov- och tacksägelse salm Och är skriven av kung David. Salmen är skriven utifrån fårets synvinkel och vill ge uttryck för förtrustan och tillit. Och att just då förtrustan och tillit förutsätter en medvetenhet av hjälplöshet och att man då är i behov av heden. Jag läser salmen. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och din stav det tröstar mig och du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Och du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Denna salmen börjar med en bekännelse att Herren är min hede. Ordet hede utifrån Bibeln kan ha lite olika förklaringsmodeller. Men bland annat så är det en förklaringsmodell om vem Gud är och vilka vi människor är i förhållande till honom. Jesus själv säger ju att jag är den goda heden och som inte bara betyder en godhjärtad hede. Utan en rätte heden så som en hede ska vara. En som söker upp det förlorade fåret och letar tills han funnit det. Och han ger ju till och med sitt liv för fåren. Detta är då en bild på relationen mellan oss människor och Gud själv. Och i och med att Jesus är den goda heden så ger han oss allt vi behöver. Versen säger... Ingenting ska fattas mig. Detta betyder att om Jesus är min heder så ska jag inte sakta, föda eller tillfredsställa sig i mitt liv. Heden är fårets vän och hjälpare. Han sörjer för sina får och det är hela tiden ett intimt förhållande dem emellan. Och Gud var även Israels vän och hjälpare. Han var deras heder under ökenvandringen. Han gav dem mat och vatten och beskydd i 40 år och ingenting behövdes fattas dem. Och detta gäller ju även för oss idag. Detta löfte gäller dig och den vandring som du går på just nu. Och oavsett hur din väg ser ut just nu så kan den få börja med en bekännelse att Herren är min hede och då ska ingenting fattas dig. Det var så att en österländsk heder på den tiden alltid gick framför sin jord och visade vägen. Hedens uppgift var att hitta gröna betesmarker och vatten åt sin jord. Och när fåren hade ätit och druckit så la de sig ner för att vila. Vi behöver i våra liv hitta dessa stunder med Gud då vi får föras till gröna betesmarker och vila i Guds närhet. Glömmer vi det blir vi snart utrötta och tappar både kraft, glädje och energi. Vi behöver leva nära Gud och där i gemenskapen med Gud kommer jag inte att sakna vila kraft eller förnyelse i mitt liv. För det är ju just Gud som återupprättar min själ. Och vattnet och gräset gav vår en ny kraft under vandringen. Och efter vilan så går helen fortfarande före sin jord- Leda dem hem. Och även fast vägen ibland kan vara stenig, lång och svår så går heden före just för att visa vägen. Och genom vår vandring med Gud så ska vårt fokus vara på att Guds namn ska bli ärat och inte vårt eget namn. Detta var något som David hade förstått. Han var medveten om att det inte handlar om honom själv utan om Gud och att han ska bli ärad genom Davids liv. Och där behöver vi ha vårt fokus idag. Men sedan kan vi se lite längre in i salmen att gröna ängar och vattenkällor av vila byts ut till den mörkaste dal eller i andra översättningar dödskuggans dal. Vi går helt enkelt från vila till kamp, från ljusa stunder till mörka stunder. För så ser faktiskt livet ut ibland. Det går inte att komma ifrån det. Men heden finns där för att leda med sin stav och jaga bort fienderna med sin köp. Stav och köp som nämns i denna vers står alltså för Guds makt och för Guds omsorg. Oavsett vad du går igenom så har du en hede som går framför dig, som leder dig med sin stav, både för att leda dig på rätta vägar, men också för att hålla dig nära honom. Men han kommer även att skydda dig under faror när de dyker upp. I denna vers sker även en förändring. David, han går från bekännelse till bön. Vi kan se i versen att han blir ett du. David säger, ty du är med mig. David talar inte längre om Gud, han har börjat tala med Gud. Det är precis som att David i den mörka dalen har upptäckt en ny närhet till Gud. Kamp och mörker är inget vi ska söka och heller inget vi kan undvika. Men när väl prövningen upp kommer upptäcker vi oftast en ny intimitet i vår tro om vi vågar stå kvar trots utmaningen. Och där märker vi att Gud är där och att han är trofast. För teori blir erfarenhet, bekännelse blir till bön och övertygelse blir till liv. Vi som lever i ett så tryggt land som Sverige har ibland svårt att känna igen detta med att ha fiender. Men visst har vi alla stött på motstånd och svåra situationer. Men när du står fast vid Jesus och inte viker undan för att du möter motstånd då kommer du uppleva hur du äger Guds erkännande över ditt liv och över den situation som du är i. Och då kommer du också få uppleva hur Gud dukar ett bord åt dig hur han smörjer ditt huvud med olja. Och olja i gamla testamentet var ofta ett tecken på den heliga ande. Alltså kommer du märka hur du får kraft från anden när du står kvar hos Gud trots att du möter motstånd och fiendskap. Återigen, när Gud får bli din heder genom allt så ger han dig allt du behöver. Ingenting ska fattas dig. När David kommit ur dödsskuggans dal så ser han ännu tydligare frukten av det dukade bordet. Oljan han blev smord med och bägaren som blev överfylld. För nu vet han ännu djupare än förr. Och han säger så här. Din godhet och nåd ska följa mig. Och det står till och med förfölja mig i den hebreiska grundtexten. David får på riktigt uppleva Guds godhet och han slutar med och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Teori hade fått bli verklighet för David och han visste att Herren är min hede så därför ska jag inte sakna hem och mål med min vandring. David hade själv fått uppleva att det är en vandring som ibland kan vara svår och kanske till och med omöjlig. Men om jag låter Gud, Herren, vara min Hede så har jag allt som jag behöver. Men för att just dessa ord, Herren är min Hede, ska bli något mer så måste jag också vara beredd att vända på orden och säga Heden är min Herre. Alltså du är min hedegud, Gud, den som fyller mig och vårdar mig. Den som ger mig vila och ro, den som ger mig vägledning, beskydd, tröst, hopp och hem. Men du är också min Herre, den som har rätt att leda och där din vilja får ske Gud. Eftersom du är Herre och inte jag eller någon annan så måste Guds vilja få ske i mitt liv. Gud är här och vill leda oss omsorgsfullt genom alla delar av livet. Och denna psalm är en psalm om tillit och förtrustan och att det idag också kräver en medvetenhet om ett beroende av Gud. Och när du låter Gud få vara din hede och din herre så kommer du märka hur han ger dig omsorg men också ledning för ditt liv och din vandring. Amen.